0: Le 6-9, Marion-Lourd, Alibadou,
1: sur France Inter.
0: Et ce matin, avec Ali Badou, nous recevons une immense soprano, l'une des plus célèbres au monde, qui chante Berlioz sur un nouvel album qui vient de paraître chez Arte Verum. Bonjour Barbara Hendrix, bonjour Bonjour Alors on va naturellement parler de ce magnifique album et de votre amour pour Berlioz et pour la langue française, mais d'abord, euh, près de 110 millions de personnes déplacées et réfugiées l'an dernier, c'était déjà un record et ça risque d'être encore plus cette année avec la guerre au Proche-Orient. Comment est-ce que l'ambassadrice honoraire des Nations Unies
2: aux réfugiés que vous êtes voit les choses ah oui, nous sommes dans une période très difficile, très difficile pour pour l'HCR parce que on a le plus de réfugiés, les gens forcés de fuir pour les raisons de conflit et de persécution. Et pour les fonds, on a la moitié de ce qu'on a besoin. Ça veut dire que nous sommes obligés de diminuer la nourriture, la santé, même les choses essentielles. Je, je sais qu'il a beaucoup, beaucoup d'autres crises tous les jours qui arrivent, la guerre qu'on a entre Israël et Hamas, mais aussi euh, le jour après, il y avait un tremblement de terre où il y avait deux mille, deux mille personnes euh, qui étaient mortes. <rire> Et, et moi je dis mais c'est pas vrai, je dis mais je, je dois lire ça une deuxième fois, c'est arrivé ce matin, 2000 personnes. Bon, on a. On, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a la terre qui qui est fâchée avec nous, avec ah oui. le climat. J'imagine que les gens sont fatigués, angoissés. Mais moi je suis là de dire que dans, pour moi, dans les périodes comme ça, il faut pas perdre l'espoir. Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous alors moi, moi, je fais... Euh, D'abord, je suis euh, le président eméritus, comme on dit en français, d'une de, de, euh, fondation en Suède qui fait un fonds de collecte, qui fait partie des partenaires nationaux de l'HCR. Je suis fière que les, les Suédois restent très, très généreux. Mais c'est difficile. Je vois que les gens, on peut être fatigués, désespérés, mais il faut pas le perdre l'espoir. Et je crois que ça commence... Parce que, moi, ça commence chez moi. Je chez dois, vous. je dois trouver ma sérénité et la paix et l'amour autour de moi d'abord. Moi, je sais que je peux pas sauver le monde. À 20 ans, je trouve, j'étais, je pensais que ma génération allait me faire. On avait euh, échoué. Euh, mais on peut, on peut faire quelque chose, ils ne peuvent pas être désespérés et dire je ne peux rien faire.
1: Parce que vous êtes né, c'était la ségrégation aux États-Unis. Oui. Et vous avez connu les mouvements des, des, des droits des, civiques, des pour, droits les... civiques oui. pour que les Noirs américains puissent accéder à l'égalité des droits. Quand vous dites que vous n'êtes pas désespéré, quand vous regardez aujourd'hui les réfugiés, les réfugiés, on en a peur, on élève des murs. Encore aux états unis oui. c'est dans tous les programmes politiques. Il faut des murs pour éviter d'accueillir les réfugiés. Oui. Et vous, vous parlez d'amour, vous êtes à contre-temps ah
2: moi je crois que c'est ma façon de d'être combattant, d'être activiste. Euh, c'est les armes que j'ai. J'ai ma musique, mais aussi j'ai mon cœur. Et je crois que pour, dans ma vie, c'était toujours le cœur qui menait euh, la tête. Quoi.
0: Mais quand vous entendez justement ces messages de de personnes aussi avec euh, avec le conflit euh, entre Israël et, et le Hamas, qui disent même en France, euh, il va falloir renvoyer
2: les gens chez eux plus vite.
0: Ça vous mais inspire je, quoi Oui
2: c'est la, oui c'est la peur. Martin Luther King avait dit que euh, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Et voilà, c'est les choses, euh, c'est mes armes à moi. Et euh, oui, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a qui ce discours, mais c'est le discours qui est qui me parle et qui j'ai envie de partager.
0: Et pour faire la paix autour de soi, vous conseillez d'écouter de la musique Il y a donc votre album... Ou d'aller écouter en la fond, musique ouais. dans la nature. Dans votre <rire> nouvel album magnifique, vous, vous le consacrez à Berlioz, vous chantez Herminie, vous chantez nuits d'été, vous chantez Cléopâtre. Pourquoi Berlioz ah oui, c'est
2: une, une histoire qui a commencé, j'ai toujours chanté, mon père était pasteur, j'ai chanté à l'église, oui. j'ai fait mes études en mathématiques et chimie, j'ai eu un diplôme de l'université, j'ai pris un, un cours de laissant chant pour me faire plaisir, et euh, il avait une, une jeune fille qui avait le même professeur, elle, elle était étudiante de musique, qui veut faire un, un, un concours de chant pour le Metropolitan Opera. Mais, c'est moi qui l'avais gagné pour l'état de Nebraska. Pas, pas la finale parce que vraiment j'étais pas prête du tout. Mais ça veut dire, il avait des gens qui m'ont entendu chanter à Aspen, Colorado, dans l'académie et festival de Aspen, où j'avais rencontré Jenny Terrell, qui est devenue ma seule professeure de chant. Et après avoir eu ma diplôme pour aller à la Juilliard School, étudier avec elle, elle m'a Partager un tel passion pour la musique, pour la musique française, mais aussi pour, pour le récital. c'était une Russe qui, est, qui a fait sa carrière à l'opéra comique, et elle m'a emmené à un concert à New York avec Régine Crespin. Et là, après, j'ai écouté le, la, les Nuits d'été avec Régine Crespin, que je suis.
1: le chef d'œuvre. Chef d'œuvre.
2: Elle était malade, Jenny c'est la dernière année que j'étais avec elle à la Juliette School. Et je me souviens quand sa secrétaire m'appelait, parce que l'école n'avait pas encore commencé, j'étais avec elle à Jérusalem, dans le Ruben Academy, où elle avait donné les cours. Et pour recommencer l'année avec elle, elle a dit euh, elle est à l'hôpital et, et c'est pas bien. Et quand le téléphone a sonné, j'étais en train d'écouter... Ma belle amie est morte. Et euh, en effet, euh, le 22 novembre, qui était le jour de Thanksgiving, elle est morte et moi, je suis la dernière personne qui avait parlé avec elle. Et voilà, c'était un peu en hommage à elle, Régine Crespin, et à Berrios. Et le fait que quand j'ai fait mon, mon propre label en 2006... Euh, je je n'attendais pas de pouvoir avoir la possibilité de faire des choses avec un grand orchestre. Mais j'ai un copain finlandais qui était dirigeant de l'Orchestre de et Quand je proposais de faire ce disque, il a dit « Oui, euh, il faut le faire live parce qu'on n'a pas le budget pour avoir cinq jours pour l'enregistrer ». Ah, et voilà, je, je suis arrivée avec Berlioz via la Finlande, la Russie, Régine Crespin, la France. Voilà. On en écoute un extrait S'il vous plaît.
1: Vous pleurez, Barbara Hendricks Oui. Pourquoi ces larmes?
2: Parce que c'est... C'est le... Mon... Ma belle amie est morte. C'est ça que j'ai écouté quand j'ai eu ce coup de fil.
1: Et c'est d'ailleurs euh, cet album, une forme de lettre d'amour Oui. à ceux qui vous ont quitté, oui. à ceux qui vous ont accompagné.
2: Oui, exactement. Depuis plus que 50 ans, presque 60 ans.
1: Vous êtes parti du gospel avant de devenir l'une des plus grandes voix de ce qu'on appelle la musique classique. Vous avez joué sur les plus grandes scènes partout dans le monde, on vous connaît. Et vous retournez au gospel régulièrement. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette musique qu'on ne trouve pas, même chez Berlioz, chez Mozart ou dans ce qu'on appelle le grand répertoire
2: Oui, mais ça se trouve là-dedans, oui, mais euh, c'était juste une autre langue notre langue musicale bon c'était une musique qui 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 j'ai chanté à l'église de, de, de mon père les, les, les negro spirituals c'est quelque chose qui chantait à cappella c'est ça vraiment là, les racines euh, de de gospel parce que le gospel est arrivé dans les années 30 euh, avec le blues oui. qui était un peu le sort Jumelles de blues profane et et l'autre était sacré. Mmh. Il dit un peu chez moi, euh, c'était le blues qui était un peu interdit. <rire> euh, souvent les gens partaient, manifestaient des églises en chantant. J'ai réalisé que beaucoup de cette musique a accompagné cette lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Oui. Et j'ai vu que l'impact que ça a sur le public, qu'il, que j'ai continué beaucoup plus longtemps de faire sur le gospel. Vous gardez une voix incroyable. Euh, très puissante, on sent
0: euh, l'émotion aussi, c'est ça qui va faire que jamais une cantatrice comme vous, Barbara Hendricks, ne sera remplacée par une intelligence artificielle par exemple. J'espère <rire> C'est une crainte chez les musiciens. Non mais
2: aussi parce que euh, il a, euh, j'avais discuté dans le taxi qu'il avait, une époque où les, même les, les orchestres avaient un son qu'on pouvait entendre je dis ah oui c'est les corps de philadelphie ou de Dresde Pff. Oui, ça peut être un peu copié, mais il a quelque chose qui... C'est une intelligence artificielle, mais ce n'est pas un cœur artificiel. Je ne crois pas que je vais vivre pour voir euh, AI qui me remplace. Vous
1: êtes irremplaçable. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, votre voix Vous avez dit un jour que euh, la voix, c'était le miroir de ce qu'on a en soi.
2: Ah, ce qu'elle me dit, un... c'était un compagnon depuis toujours... Euh... Je crois que ma voix me dit toujours de rester vraie à moi-même. C'est la petite fille de Arkansas, qui, avec ses pieds dans le bout d'Arkansas, qui me garde. Moi, je reste cette fille. Et j'avais cette voix. Quand j'avais 12 ans, j'avais le même timbre. Et ça n'a pas, pas changé Ça n'a pas changé. Barbara Hendricks, cantatrice,
0: qui sort un album consacré à Berlioz, chez Arte Verum, qui est aussi ambassadrice des Nations Unies aux réfugiés. Merci, immense merci de nous avoir répondu sur France Inter. Je rappelle vos dates de concert en France bientôt, 2 février 2024 à Noisy, le grand 11 avril 2024 à L'Aigle, 30 septembre 2024 à Nancy. Merci. Merci à vous.